0: Jao, jesi videla oni događaj od sinoć? Ne,
1: da, poslao sam te volatke.
0: To nisam dobila. Čekaj, čekaj. Jesi videla oni komentar? Hmm. Čekaj, šta? Kako nisi videla?
1: Za događaj. Da li mi stvarno ovo radimo?
0: Sedemo ene pored druge i će askamo preko telefona. Upravo to. Ili društvenih mreža.
1: Pa, razmenjujemo iskustva kroz poruke umjesto da zapravo pričamo jedno sa toga.
0: Slažem se. Dobrodošli i dobrodošle. Ovo je naš drugi zajednički podcast u ovoj sezoni. Prvošoj put smo puno govorile o datingu, ali i u online svetu i o sajtovima za upoznavanje i koja je razlika između sajtova za upoznavanje u onosu na, kako smo ono nazvali, drugih sajtova, šema sajtova. Še, šema sajtova. A, negdje smo načeli otvorila temu šta zapravo znači bezbednost u online prostoru i danas ćemo se mnogo više teme baviti sa vama, Jelena i Ivana. A, tako da otvorimo ovo pitanje a, šta za tebe zapravo znači bezbednost na internetu i, i šta je ono po čemu ćemo danas provesti naše slušalce i
1: slušateljke. Pa iskreno, nače ono kako smo u potpunosti prešli taj neki online svijet. Uh, jednostavno, uh, ceo naš život smo preneli u taj neki univerzum i tako se izlažemo i nekim ljudima koji nam ne žele baš najbolje stvari. Ali nekako bi počelo ovo sve prvo da razredimo tim uopšte nasilja. Koje to vrste nasilja postoje, da li ga prepoznajemo, i onda savim tim da pređemo i na taj neki online svet. Pa ajde mi reci ovako opipljivo u sadašnjosti. Koja to vrsta nasilja postoje?
0: E, otkud nasilje u cijeloj ovoj priči upravo zadošao ženama da ga považemo sa online prostorom i da vidimo da li se i tamo dešava i na koji način. Ali kada govorimo o nasilju ima mnogo vrste nasilja i zavisno od toga ko čini nasilje. E, može da se dešava u različitim odnosima, porodičnim, partnerskim, između prijatelja na poslu takozvani mobbing pa i od strane nepoznatih osoba na ulici ili od strane komšija generalno ima puno nasilja oko nas u kažemo, različitim slovima društva ali rekao bih da nasilje uvek ponašanje koje ima za cilj da uruši psiho fizičku dobrobi druge osobe. Znači, nasilje nije samo jedan izoloničin je agresije ili impulsivnosti, da ne mešamo sa tim. Nasilje je kontinuitet ponašanja koji ima za cijel da osobu minimizuje, dehumanizuje, uruši u psihološkom smislu vaši njen identitet, integritet i onda dalje vrši kontrolu, manipulaciju i zapravo zaupotrebljava moć na tamo osobom kojoj je osobi. Znači nasiljima za cilj da slabi i da kontroliše. I to sa kontrolom nam je mnogo bitno za ovu temu o kojoj ćemo danas početi.
1: To sam upravo htjela da te pitam. Ovaj, da li je tim nekim online životom, tim skrivanjem iza telefona, iza avatara, da li je olakšan pristup nasilnicima žrtvi.
0: Mi kažemo počinioci nasilja e, najviše i e, mislim da jeste. Uh, upravo je to dobra pojenta. Uh, nismo ni svesni ili svesne koliko zapravo je nasilje dostupnije na ovaj način. Odnosno koliko nam online prostor otvora mogućnost da ga činimo neometano, pa vrelo često i nekažnjeno. E sad zašto nekažnjeno? Prvo zato što ne prepoznajemo i to je ono čemu ćemo staviti akcije danas. Drugo zato što ne prijavljujemo. Treći, zato što i ne znamo kome da prijavimo. Četvrti, zato što uglavnom i nemamo kome da prijavimo. Tako da, a, novo doba jako lako koristimo online. Često smo tu na klik od svega. A zapravo treba nam dosta još remena da uradimo procedure e, zapravo zaštite kada je u pitanju nasilje u online prostoru. To nas je dočekalo naspremno.
1: Ajde da sad krenemo nekim onako redosledom. Šta je to najvažnije što bi ti naglasila, a da se tiče tog online prostora i bezbednosti, odnosno upravo osoba koja ugrožava i tu bezbednost? Koja je po tebi onako neka onako ključna tačka? Šta je po tebi najzanimljivije u tom delu? Koje vrste postoje, na primjer? Ja se iznenadila sad tražeći, bože moj, ovaj, morala sam ja da se informišam o tom svemu, šta sve postoji, na koji način sve se čini to nasilje. Pa ajde da se upoznamo ukratko, koje to vrste postoje? U online prostoru? Da.
0: E, isto je vrlo zanimljivo ko zapravo čini nasilje. E, jedna grupa počinila se nasilja sa osobe koje su nam poznate da mogu biti i prijatelji, mogu biti vršnjanci, mogu biti članovi porodice. Ah partneri, a druge grupe ljudi su ili poznanici ili potpuno nepoznata osoba. Znači no, mislim se ja iznenadila da ćemo imati osobe da će pri, da se prijavle nasilja, stari potpuno nepoznati, hoće se boda osoba koja je žrtva, nema uopšte ideju ko stoi iza nekog profila i zašto iznemireva ili je potpuno neko ko koje je za nju stranac u nekom smislu, pa čak i zapore, realni stranac od neke drugih zemalja, vidi neko profil, dostupno je, ili smo dostupni? Kako smo dostupni? Pa ako krenemo od toga što radimo sa podešavanjima, Svi imamo one opcije podešavanja pa bezbednost, ali koliko obraćamo pažnje, na primer. evo što će reći prema što se ratimo na ovo pitanje, kada objavimo post na društvenom mrežu kao na Facebooku, pa stajemo na public da bi neko svi videli taj neki post koji nam je važan. A onda zaboravimo da vratimo podršavanje na ono ko može da vide prijatelja ili selekcionisano. Svi naredni postovi ostaju na public. Ako je nešto public, mnogo je vidljivije, a mnogo smo dostupniji, što si te rekao, mnogo izloženiji i dakle samim tem je kao da pozivamo da nam neko onda piše a može da nas uzneminiramo, to je kad govorimo o nepoznatim osobama, a što se tiče poznatih osoba, to je um, tema koje zaktava da, da ponovo, ono prođemo kroz pitanje a to je da vrlo često je nastavak nekog nasilja koje je činjen odranije vi ćete imati danas u savremenom dobu da ako je neko preživljalo nasil recimo u partnerskim odnosima, da će se ono samo nastaviti ili izmestiti online prosječak i kad je žret voda odpočinjaca skloni se promeni mesto življenja pogasi kontakte brelo često oni nađu način te da kontaktiraju. E, Navešću jedan primer iz prakse gde klinkinja se razvela i, i sve ostala za sobom ima novog partnera u celom iz drugog grada, ali on nalazi fotografije sa događaja nje i, i tog njenog novog momka ili partnera, šalje, stavlja komentare, odnosno ukodi je na društvenim mrežama i prati. Zar se
1: tu neve i ona je koja mucena i kada na primjer izlazimo iz partnerskog odnosa međutim ne znam partner bivši ima neke slike video kompromitujuće i da nas ocjenjuje da ostajemo u kontaktu s njim s obzirom da će onu suprotnom objaviti to znači narušiće neki naš identitet na tom u tom online prostoru i time što će objaviti neki sadržaj koji je ličan. I to je isto vrsta nasilja, je tako? Apsolutno. I to, nažalost, uopšte nije redka pojava. Sve se češće dešava.
0: Ako se ratimo na definiciju nasilja, na početku da je nasilja moć kontrola, najbolje je tako zapamtiti i namerojno činiti. To su tri ključne, <laughs> kao, da kažemo, pojnti i ona vezana za definisanje razumevanje, kada vi nemate više moći kontrolu nad žrtom, u smislu da je otešla, razvila se, skupila snagu, da nekog napusti, izađi iz odnosa, šta radite? Nastavljamo sa poniženjem, upravo to, koristimo ono što imamo kao oruđe ili oruđe protiv nje. I vrlo često se to deša, objavit ću slike, posleću s svim tvojim prijateljima, znaš, kad si mi slala u partnerskom, ono su pričali, smo prošli put o tome, mimo sexting, nekako je to deo i flerta i zavođenja i saksualnog ponašanja. Ali, kome je koliko smemo da verujemo po tom pitanju, jer upravo u onom momentu tamo gde ima nasilja, pre ili kasnije će neko to zlupotrebi. Tamo gde veza nije kvalitetna u ovim našim pripremama, obe smo očitale ove članke gde kažu bez obzira da li je offline ili online odnos, ako je štetan ili nasilan biće će nasilja i u virtualnom životu i u realnom životu, tako da negde je nekako vrlo često zlopotreba tih sadriša koji imamo preko društvenih, Na šta je tu problem laka distribucija lako ćemo raširiti informaciju, želiteva neće vidjeti na vreme da to negde stopira, javno sramoćenje i poniženje. Jer kad sam nekako virtualno i realno, nama su se sad ta dva izjednačila. Mi živimo virtualno, a realno u kom smislu živimo? U virtualnom prostoru naše živote i mnogo nas to isto definiše.
1: Ali nekako i virtualno pristupačnije, Čak je uh, manj verovatnoć ako nešto uradiš u realnom životu, a nije snimljeno da će neko saznati, <laughs> nego ako nešto postaviš na internetu. Zato ti sam ti pitala gde da su na fotografije od događaja Sinaća. Znam, ne brini, doći ću do tebe, samo je pitanje kada. Ove, ali, na primer, sviđa misle što smo krenuli upravo u ovom pravcu, u pravcu odraslih i tog nasilja koje se dešava online među odraslima jer jako puno se posvećuje vremena tome da se tom vršnjačkom nasilju online da, oni jesu najizloženiji oni trebaju da nauče šta je to da ga prepoznaju ali mislim da smo zanemarili ovaj neki deo kako je to izgled među odraslima, ne priča se o tome i mislim da ni nas da ne možemo potpuno sti nekad da prepoznamo kada dođe do nasida, a čitale smo o tome, učile smo. Mi se da trebamo uh, više vremena da provedemo upravo tome, uh, da posvetimo tome, da pričamo o tome kako to izgleda, da približimo ljudima, lepo reći, e, to je stalking. Što znači uhođenje? Ajde da, da vidimo. Činači stalking. da <laughs> Znači, kako to izgleda? Neki primere da damo, ne znam, da li je okej okay da ti ne možeš da telefon sa strane jer se bojiš da će se tvoj partner pojaviti na vratima
0: ako mu ne odgovoriš u roku od minut? Tačno, imamo mnogo formi online nasilja koje ne prepoznimo kod odraslih, odnosno u partnerskim odnosima, da ga žemo... Mi kad govorimo vršničko nasilje, mislim da se to dešava samo među mladim u školi. E, to je opet jedna predrasla da, kao što na mamah asociacija bullyinga u školi. Da, bullying se preselio puno u online prostor i ostavlja ozbiljne posljedice, ali na ćemo se vratiti. Online nasilje se može dešavati u svim generacijama i su svima dostupni telefoni, društvene mreže, wifi, gde god da se nađemo. Sa druge strane rekla bih da je vrlo zavodljivo da budemo kako da kažem, nasilni ili progonitenski makar nastrojeni u tom prostoru. Verujem da je svako od nas imao neki moment kad je preverava profile bivših partenera, sadašnjih partnera, lokacija. <laughs> Nekako a, nismo svi imuni na to. A, nekak, negde će GPRS ili kako već idu mreže uh, pogrešno pokazati gde nam je partner i to možete izazove ozbiljan problem zato što znam da često izazove konflikt među partnerima a zapravo aplikacija ili uh, network pokaže pogrešno i mi onda ćemo obtužiti partnere da naslaže ili gde je bio drugo postale su one aplikacije za roditelje da mogu da prate svojih decu gde se nalazi i kreću postavlja se pitanje da li je to proganjanje, briga ili nepotrebna kontrola Uh, jako nam je klizav ovaj teren ko ću da kažem treba da vodimo učinu šta nam sve postaje sada novi model ponašanja u onlineu i šta mi sada normalizujemo i gde je granica između onak kad postajemo od brižne osobe progonitelji, a nasilni, jer i je proganjenje jeste vid nasilja. Hoću da kažem da taj stalking je vrelo čest i vrelo često se dešava upravo u online prostoru tako što mi kontrolušemo kome šta osoba piše, proveravamo za svaki komentar, pratimo kome šta lajkuje, kakve slike stavlja, a, gde je bila, a, kad je bila dostupna, kada je bila... Ja, ja sećam svoj klijentki iz privatne prakse koja je raskinula sa partnerom zato što je ne znam koji put bio na Viberu. Znaš kad ono Viber pokaže, ne znam da je neko online u tom momentu, a Viber takođe pogrešno pokazuje neko to informacije i nije baš uvek uskođen sa i nije mogo da mu vera. Hoću da kažem, jako tu je osetljivo ovaj teren i treba baš da prodaj imamo baš kao, kao što si rekla iz
1: Ovaj, deljenjem pasvota, to jest ako ste u vezi moraš da daš pasvort da tvoj partner može da pristupi tvom profilu, da proveri šta ti radiš s kim se dopisuješ, kakve slike objavljuješ da li našto priješ od nje jesi ti podelila svoj pasvort sadačno? Ne,
0: i ne valim one zajedničke profile kada ljudi imaju zajednički profil, jer kako bih rekla, ono kao da nemate svoju privatnost u vezi izuzetno važno zadržati onaj intimni deo ja, mi imamo ono javno ja, socijalno privatno ja, to je ono što delimo sa prijateljima, bliskim osnovim partnerima, imamo intimno ja, to imamo što ostaje za mene ako ću ja dogarati se nekada nešto kažem što ne trebe da vidi mislim to skozi ok i da treba da zadržimo taj prostor, e šta je problem? Online svet kao da nam ne dozvoljela da imamo lični prostor a opet negde i sami svesni i nesvesni u tome učestvojamo. Ako sve stavimo na public i sve podelimo, u riziku smo, u ozbiljnom riziku, to smo i prošli put pričali o tome, kada govorimo o nasilju kao nasilju, imati kontinuitet takvog proganjanja, ponašanja, ovo što sam upisala, iako se žretva osjeća uznemireno, Gasi mreže, gasi lokaciju gde goda se nađe, uplašena je, izbjegava telefon, već možemo da zaključemo kroz ponašanje da tamo nešto nije okej, okay, a to je opet za nju njena realnost. Reci mi jednu stvar, o, gde je nastalo poverenje? To je odlučno pitanje. Da li nam se poverenje svodi na broj lajkova? To je tema koju smo otvorao i koleginici ja u prvom serijalu ovog podcasta. Da li nam se slika u sebi svodi na sliku kroz društvene mrežine? Da li postaje veći, kako da kažem, težinu ima što je u socijalnim ono, medijima i online prostoru postaje jače od ono što je realno? Kažem, aplikacija će nam pokazati pogrešno nekada, gde smo, s kim smo, a gde smo bili. Ako samo prođemo pro nekog iz strana, on će učitati da, da smo tu. A ne moramo da budemo tu. Možemo samo da prođemo. Kako verujemo?
1: Šta ti o tome misliš? Iskreno čar ne mislim da je poverenje davno nastalo. Da je, znači, dostupnost informacija, nas je prebukirala. Prestali smo da slušamo šta nam ljudi kažu, počeli smo da gledamo šta nam telefon pokazuje. Mm -hmm. e, ne znam, imam iskustva mojih drugarica, prijatelja, koji otprilike vidim kako proveravaju profile svojih partnera. Ne, to nije prirodno, iskreno rečeno. E, da vidimo kad je bio online, me zanima me, znači mogao da odgovori na bilo koju poruku kome god trebam da poštujem njegovu privatnost tako je. i to mi nekako ne, ne da radim nekom nešto ne bi volio da on ne mi radi ali to je prestao da bude tako proverava, proverava se jednostavno gdje se nalazi, šta radi s kim pije piće a to je sve pri, e, dostupno na tom internetu Idući dalje, tu je ono kao obsesija. Nije me odgovorio u roku od dva minuta. Poslaćemo hiljadu i jednu poruku. I to je bullying.
0: I onda počinjimo da budemo progonitelji progoniteljke.
1: Upravo to. I to nesvesno radimo. Što najgore. Ali... Mi smo svesni.
0: Ponašanje je normalizovano. Da. I onda, onda to uvodimo u običan razgovor sa rugaricom. Molim te, pogledaj sada, kome ko on sad piše i gde je, na primjer. Ili on. Ili sa prijateljima, hoće da počinje da nam bude problem tamo gde problema nema.
1: Da, to je jednostavno postalo opšte prikvaćeno. Sada, kao, ako to ne radiš, zapravo štrčiš. Ko, zar ti nikad nisi ušla ovaj, na njegov profil da proveriš s kim, da li ima novog followera, s kim se to dopisuje, zar nisi pokušala da uđeš ono, na laptop dok nije tu da proveriš poruke s nekim stvarno nisi budu ljudi začuđeni kad to ne radiš i kada odlučiš da imaš poverenja u osobu s kojom se nalaziš ne bitno da li je osoba s kojom si u vezi sestra, brat jednostavno kad poštoviš privatnost to si čuda
0: postoji si old school, staromodan možda i najvan ako ne slušaš ono što ti moderna i pametna tehnologija kaže mi mnogo volimo da sve to nazivamo smart zaboravljamo da smo mi sve to kreirali nekako tehnologija i zašto otvaramo ove teme kroz podcast ne treba da bude iznad ljudi i onoga što su, da kažem, prirodni procesi oba smo psihološkinje i um, hoćemo da kažemo da naši um, reper i naša čula i pre svega emocije mnogo bolje mogu da nam pokažu stvari uh, ne može nijedan kompjuter da zameni onaj isti Intuiciju ili neki instruktivni osjećaj u nama, dobro pronicljivost, kako da kažemo, mi, mi sami kad, posme, kad smo u živom kontaktu, mnogo više osetimo i mnogo više možemo nešto da razumemo. A ako želimo da razumemo i da držimo granice, pa da nas to i kasnije povredi, to je opet naš izbor, održali smo vrednost prema sebi i neki naš integritet. Hoću da kažem, tehnologije nas lako zavode da prelazimo neke granice, ali je pitanje šta je i gde je sve to nasilje. Nasilje je tamo gde mi namerno svesni sa ciljem želimo da uh, povredljamo nekog ili da učinimo ga manje bitnim, manje vrednim, da sebe stavimo iznad njega. A ove druge stvari, provera, gde si, šta si, više sklada i oni momeneti lične sigurnosti i kontrole koje nam se i nameće, upravo to što se nikom ne vjerujemo, jer nam se šalje masovna poruka, nemoj da ispadneš na evani glup, kako danas u 21. veku da ispadneš glup, na primere, <laughs> to često čujem, proveri, imaš sad mogućnost da proveriš, nama se nameće sistem kontrole i monitoriga koji generalno društveno prihvatljiv. Dego da se nađemo, imamo neki monitoring. Nene su uživo, će izaći sve, a i da ne znamo gde smo, ili šta se sve deša, ili mi negdje, što ti kažeš, ako nismo uživo, i to je jedan vid, ili ako nije obljeno javno, kao da se nije ni desilo. Zato nema privatnosti.
1: E, sad ovaj, si načela jednu zanimljivu deo teme, tačnije. Razloz. Zašto neko vrše nasilje? I to sam, na primer, morala sam i da čitam o tome imam ja neku svoju viziju, ali želim da vidim i šta drugi misle i sve ostalo i našla sam na nešto što piše kao nerazumevanje posledice da li to spada u to da ne... čak nekad i nesvesno uh, činimo nasilje nismo svesni ono što radimo drugoj osobi i kakve posledice može biti pošto pričali o tome da je nasilje uvek svesno mm -hmm sa namerom. Da li ovde dolazimo do nekog raspola, da nekad nismo ni svesni da činimo?
0: Da, u, možemo u jednom momentu, ali ako radimo to kontinuirano, a vidimo da drugu osobu povređujemo, ili nemamo empatiju ili sluka za to kad nam kaže, nemoj to da radiš, ne osjećam se dobro sa tim, a žreće često to da kaže u početku, parem, dok negde se ne povuku, otpišu sebi ili uđu u neku depresivnu epizodu koja često posledica nasilja, možemo da vidimo u nekom momentu. Ne, neka, možemo početi raditi nešto, a da stavno nismo svesni. Ali najčešće takvi počinjuci će biti mnogo spremniji i više motivicini da potreže po, pomoć ili će reći da nešto radim što nije okej, okay, ne znam kako da stanem. Ali većina drugih, nažalost, uh, neće biti svesno da treba da menja to jer je to u redu da se tako ponaša. Opet ćemo se ratiti na društvu i na sistem. Šta se normalizuje?
1: A tu dolazimo i do one razlike individualno i grupno nasiljeno. Kada pojedinac iznosi neke e, neprijetne sadržaje ili šalje poruke, to bi spadalo i individualno. Međutim, kada to već prelazi u onaj deo sa lajkovima, sa podržavanjem, I da li ako podržavaš nasilnika? ali se pisan vršiš nasilje. A da
0: budeš deo grupe, to je pritisak koji imamo svima kako da održimo deo grupe. Euh hate speech na internetu, eto jedan oblik onlajn nasilja. U jako dostupan uh, često me pitaju, kome to prijaviti? Ima li neki zakon za to? Ja se ne znam da li postoji specifičan zakon koji prepoznaje hate speech, ali ga podvodimo pod anti diskriminacioni zakoni ili da kažemo diskriminaciju ili uvreda, pogreda časti, uvreda časti ili nešto napade na integritet telo, to se sve može postati kao krivično delo, ali mislim da sam hate speech nije prepoznat u dovoljnoj meri kao nasilje, kao psihološko nasilje, to ostavlja ozbiljne postace. Zamislimo osobu koja je svaki dan izlažena komentarima od određene grupe, koja misli da je zbog toga moćna ili se na taj način socijalizuje, zamislimo to osobu s kojim se ona posljedicama sreće. Bez obzira što se to dešava u online prostoru. Rekla bih da negdje istaknemo i za sve koji nas slušaju da ono što se dešava u online prostoru ostavlja jednake pozicije, jednako je teško kao kad se dešava uživo. Kao kad neko vređimo uživo ili ga malgretiramo, znimiravamo, proganjamo, sve ostalo je neko, hate speech je posebno specifičan jer nam je dostupan jer mora mnogo osoba da blokira neki komentar da bi se ukineli, nekad ćemo prijaviti pa se možda i neće blokirati. Imamo opcije za prijavu, ali da li to uvek koristimo. A drugo, izađemo novo komentara, kao da jedna lavina krene i onda jedan osob nastavlja se i to se ne cenzuriše dovoljno. Čim nešto ne cenzurišemo, mi dopuštamo nasilne oblike. Znači, rekla smo danas proći koje se oblike nas oko, 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 pretresamo različite, ali i to je. I opet, nepoznati ljudi mogu to dači nepoznate osobe u društvom prostoru. Ali, kada se
1: vratila, spomenula si to, trpimo nasilje, čakaj nekaj ne prepoznamo. E, to je jedna zanimljivog termina, to je reciklaža nasilja. E, onaj deo kada osoba koja je pretrpela nasilje zapravo ima potrebu da tu tenziju, tu frustraciju prenese na nekog drugog. A ta anonimnost koja nam pruža internet, Nam to čak i olakšava, čak nekad ni ne prepoznamo, a smanje je staj nivo frustracije. Ima, ima smisla to što kažeš,
0: nisam čula za taj termin, mi bismo rekli isto, i to možemo da zovem acting outom, odigravanje, nasilje trauma to je opet jedna posebna tema i, i nije sad prostor da je otvorimo, ali kada kažemo trauma ostale ozbiljne oželjke na duši <laughs> i negde kada se kasnije srećemo sa određim situacijom koji liči na nasilje možemo da se poočemo, možemo da odemo i suprotnost, odnosno možemo i mi da na taj način svoje iskustva odigravamo, ali ne znači da će uvek neko koji to prežive o to da je radinost u mnogo manji procentu obično ljudi koji prežive nasilje nastavljaju da budu žretveni To je u 90% slučaju, u malom procentu slučaju mi imamo da se to okrene i što ti kažeš, neki način pražnjenja ili prebacivanja um, nekde kroz neke druge, ali je pojenta otkud toliko da je toliko nasilio u online prostoru. Imamo i kroz video, spod tome, verovatno i kroz igrice, ja to ne pretim. E, pa sam čitala ovo revenge porn, da li bi nam nešto o tome više rekao za, za sve koji nas šta je to osvetnička pornografija, ko to radi i zašto?
1: Pa to je ono što si spomenula, bivši partner kada postavlja na razne portale baš neki privatni snimak koji ste snimili u toku te vaše veze. Ali ti si spomenula prošle put kad smo radili dating sajtove. Ne postoje čak sajtovi gde ti možeš da umetneš pacu osobe kada ona ne zna ti si stavio u neki snimak i to je postalo viralno, silno dostupno. Je. Toliko da čak da osobe same ne mogu da prepoznim da to
0: nisu one. Do te mere se uradi, da kažem, rekonstrukcija ili taj fake. Ja ne znam kako se to zove, ali se nalazi u tim ili porno igricama ili onim porno kao videoma, klipovima, najavama ili samim porno sajtovima. Hoću da kažem, lako je i dostupno. Nije kažnjeno i postoje legalni software za to. To je ono što mene prepada. Postoje legalni software za praćenje osoba. Odnosno da, da možemo poslati nekom aplikaciju za praćenje preko nekog linka. Sad ja tebi pošljam, ti kliknaš i ja pratim de god asi. E, to postaje deo partnerstih. Ona si sad. Ili može momak devica ili devica momku da ugradi tu aplikaciju na telefon. A,
1: da već, I da prate sve što se dešava. Iphone, da ima neku od njihovu aplikaciju koji su i Iphone -i da su povezani. Ja sad ne znam kako ti ide, pošto ne imam jedan. Ali znam da drugarica tipa to koristi i ovaj, da bukvalno pokazuje mesto gde ti nalaziš. Ulicu, broj, sve. To da malo plaše da... Toliko, znači, ako imaš pristup internetu, tebe može da nađe bilo ko bilo u trenutku.
0: Zajednički Google account, sve je tu. Ako delimo Google account sa nekim, može bukvalno preko jednog akaunta da preuzme brojeve telefona sa tog telefona na moj, ako se zajedno logujamo, na primjer na isti mail, može da nas umraži i da preuzme bez dozvova odobrenja, to se meni desilo sa drugaricom, jer ja smo se logovali na isti mail i s njenog njeno telefona je sa svog, njeni telefon, brojevi telefonu su se prebacili na moj telefon, ali ne samo to, nego i kalendar onaj Google kalendar, kome ono pisuje privatni stvari. Znači, informacije su dostupne. Kažem, na korak od toga, kad nam se toliko dostupno, lako je negdje da skliznemo neka ponašanja uh, za koje treba da postavimo granicu jesu li okej, okay, nisu li okej okay, i šta znači za drugu osobu. Zamislite kako se osjeća partner koga stalno preveravate, kontrolušite ili pratite.
1: A reci mi, ovaj, te osjeća anonimnosti. Pominjali smo avatar prošle put, sedemo iza telefona, e, koliko utječe, da li smo možda i suroviji tako, da li lakše iznosimo kako i, ne znam, kreiramo neki taj virtualni život, da li isto tako i lakše izbacujemo agresiju, La, lakše činimo nasilje, da li... Sakriveni smo, osećamo se, mislite se, osećamo sigurno i sada možemo da radimo šta hoće. Pa
0: definitivno, naročito što nema kazne, možete napraviti jedan profil, pa vam blokiraju, pa vam ukinu, pa napravite drugi sa druge IP adrese, pa i tako nedogled. Ima mnogo mizoginije, ima mnogo tih raznih govora, mražnje na, na internetu, mizoginije, ono gledaju žena, onda ima čitavi grupa koji objedinjuju ljude koji zajedno šire mrežnju, pa i nasilje prema nekom, mislim, to je na korak od toga. Tako da, ne znam da li se pratila različite grupe, ali e, zaista imati grupa gde mi, e, ne znam, se uvjednjujemo, udružimo da idemo, pa ono za migrante što je bilo, da. koliko nas je dobilo a, bez ikakve najeve i dozvole poziv da se učunimo grupu, a, izbacimo migrante sve bili, podignemo se proti migranata i mnogo ljudi se učunilo to. Ja sam prijavila to zato što nije u redu da mi neko pozivu u takvu grupu, ali hoće da kažem, jako je lako udružiti su nasilnji u mrežnji.
1: Pa da, mislim, to sam baš tala da kažem i koliko je okej okay kreirati uopšte takve grupe i da li bih trebalo možda na neki način reportovati. Kažem, i reportovati. To je jasno govor mrežnji.
0: Ti, ti prijeviš blokira, napravi se ponovo. I tako u gru, jer nam je to dostupno. Uh, I sad je pitanje Kako se štititi od toga, šta raditi, na koji način zapravo ono što smo pitala je prepoznati da li prema nekim posledicama, da li prema nekim ponašanjima, kom je prijaviti i na koji način dalje zapravo odražiti neku podrašku.
1: Posle ove naše priče najsigurnije ugasiti internet znači, ali ajde da navedemo neke indikatore. Recimo online nasilja, znači na koji način da prepoznati, šta je to, kada se lampica pali, ajde ćeš ti...
0: Sve što nas sređa, sve što negde urušava sliku o sebi, a, sve što negde nam neko šalje sa čim se osjećamo znemireno, nesigurno, povređeno je verbalno nasilje koje se dešava u onlajn prostoru. Kada neko insistira kodam je partner koji smo u bliskoj vezi, pa iako nam i prijete, de, da jedan stalno gde smo, šta radimo, s kim smo, da šaljemo lokaciju gde smo, da uslikamo nekad. Na i toga, znači mi samo palimo da neko uvekaj samo kao da potedim onkom se jako brine, nije to briga jako je bitno da razlikujemo stvari ni to briga, briga je jel si dobro, kako si, jel ti naš to treba tu sam za tebe ali ako mi ne kažeš gde si, razbit sve razbesniću si, ostavit ću te emocijonalna ucena na korak od uzbiljnjeg nasilja
1: tu znači imamo ucenu imamo taj pritisak Tako koga smem pratiti kome smem slati poruke Kako vam diktira ili traži da podelite s njim e, pasforot?
0: Kako slike smemo da stavimo? Sa kim smemo? A, neko broj, na primer, da li imamo više slike sa prijateljima i sa prijateljicama? Pa zašto imamo slike sa onim prijateljima? Pa zašto smo pisali više momku? Pa zašto smo se javili ne znam nekome to sve vrlo lako može da sklizne u proganjanje a proganjanje jeste oblik naslja i krivično je djelo isto tako imamo ne ono indirektno činjenje proganjanja preko drugih E, na primer, neka devojka može da blokira momka ko ga je ostavila i koja nastaje proganja, ali će u pisati peko svojih prijatelja, pa nije redko da će pisati peko rojitelja, pa se mama javi, pa koja on jako pati, pa on brine, pa se. To je uznemiravanje osobe, uloženje u lični prostor osobe i sve što nam zapravo intruzivno rušite naš lični prostor jeste zapravo nasilan čin.
1: E tu onda dolazimo do tog drugog djela, primanje neželjenih poruka, neprijatnih sadržaja koji vam smetaju i to je, to je isto nasilno, to je malpratiranje.
0: Tako je, da nam
1: ne prija. trenuti sa nekim da se dopisujete i onda da dobijete slike koje
0: vam nisu prikladne i prijatne. Treba prijaviti. Hoću da kažem, ne treba mnogo čekati i ne treba da se osjećamo krivima ako nam se nešto dešava jer nisam ni odgovorni za tuđe ponašanja. Ne treba da osjećamo krivicu i sremotu koja često blokira. Mislim da nema puno znanja, nema puna informacija online, online nasilja koja se dešava svima i svuda. Naročito svuda jer 24 kaj 7 možemo biti u connectom. Zašto je digitalni? Ono je naslije specifično teško, zato što je, može biti, 24 kaj 7. Uh, I nekde je važno da, uh, da kažemo, ovo više nije nešto želim, da treba primiti, hajde da vidim šta mogu sa tim.
1: Ja bih tu naglasila, tima što ste objavili nešto na internetu, neku fotografiju ili nešto, ukoliko vam nešto ne prija, ne znači da ste tražili tom fotografiju, i uvek možete da kažete ne, To mi ne prija. I naravno ono što uvek naglašavam, blog report, ako ne prestaje. Ovaj, ali tu dolazimo do onog e, zanimljivog dela. Gde potražiti pomoć? Mm -hmm. Na koji način? Zašto se stidimo toga da potražimo pomoć? E,
0: to je pitanje koje bih imala onda i nama dati neke odgovore ili da pišete vaše iskustva da mi, mi mogli da vam odgovorimo. E, negde isto udruženje koje se bave podruškom u situacijama nasilja, policija, e, mogu biti prijetelji koji mogu biti dobra podruška, pa sad njima se njima negde prijaviti. Problem je u tome što ni mi još uvek nismo dovoljno razvili sistem u tom pravcu koje imamo specifične, da kažem, ili kazne ili institucije koje se samo tijeme bavaju u udeljenju za visokotehnološki kriminal u Beogradu i ono je jerki jedino koji zapravo se specifično bavi digitalnim nasiljem, a njega je sve više. Ne mora da se dešava među samo partnerima, na primjer, a međutim ima situacija da gdje mu komšiju, koji nekog ozgo željedim da se svetiti, a zajnac na Facebooku može slati svim prijateljima kako smi Miloši, slati naše slike, može pisati šefu, često se dešava da neko želi da nam se osveti ili uruši naš ugled, integritet da piše pretpostavljeni ma ljudima koji su na važni, da piše Bekomelova, da da kažem prosto i pravi lažni profile. To su i
1: nepoznati ljudi je, ima i koji, koji se zalepi jednostavno, koji progone koji dolaze do vas zato što je dostupno i ako vi ne želite on zna već sve o vama
0: i to malo zvuči jezivo da, ali to je realno što bi se desilo kad bi ti otprila da imaš da je neko napravio lažni profil sa tvojim slikama i da te stavio ne znam nekom sajtu za ili upoznavanje ili, ili nešto što nije prikladno Kako bi
1: reagovala? Odmah bih ga prijavila, mislim da si vam se već, ovaj, jednom od bivša učenica napravila profil sa mojom slikom i odmah sam prijavila prvo što je to dite maloletno, drugo što je iskoristila moje lične podatke. I moju sliku, i broj telefona, sve je bilo online, neke stvari koje ja ne delim na svojim profilima, bilo je spodiljenim na to. Mm -hmm. I odmah sam obreagovala, prijavila sam i uponili su profil, ali naprimer evo besilo se u mojoj okolini da je osoba napravila lažni profil uh, sa slikom mojog brata i sve njegove podatke iskoristili, on je prijavio i oni su ukinuli površki profil. Još je sobar profil na Instagramu. Tako dakle, da, dakle, ideš, da to da. ima ovaj i to se može desiti. Ali definitivno treba odreagovati i ukoliko dođe na primjer to je meni jako ozbiljna tema krađa identiteta. Euh, mm -hmm. proku je to sve treba prijaviti i to policiji.
0: Tako dakle, da nekako zaokrežimo ovu temu koja je velika. Mi smo se svi prebacili više ili manje u online prostoru. Socijalni mediji, društvene mreže, profili na različitim društvenim mrežama postali su naša realnost. Od broja lajkova vrelo često zavisi kako sebe vidimo, pozicionirujemo, kako radimo sliku o sebi. Ne da li je to dobro ili loše, to je diskutabilno i vrednostno je pitanje, ali postaje realnost, nekako živimo u tome. Ali u toj novoj virtualnoj realnosti, prvo ne treba da zaboravimo novu svakodnevnu i ovaj direktan kontakt, face to face, a ne daj mi slike. A druga stvar, u bilo kojoj realnosti da se nađemo virtualnoj online, neopaklovno je da se osjećamo sigurno i bezbedno. Svaki prostor je slobodan prostor onog momenta kad smo njemu sigurni. Ako nismo, jako je važno da pripoznamo da znamo da se zaštitimo i da koristimo što više opcija da se zaštitimo. Postoje različite ruštine mreže nude, ono dvostup kao provera bezbenosti identiteta. Staviti broj telefona prijatelja u slučaju da se izgubi naš broj telefon i da ne možemo da pristupimo u profilu peko maila. Ja uvek prepogručujem te neke duple sisteme zaštite sa više kodova, onda uvek da se log out sa svih nepoznatih računara ko pristupima ili telefona svoj mreži, da vodim računom koje Wi-Fi koristimo i gde se nalazimo da se izlogujemo sa njega jako je važno, imamo to opcije, ali mislim da smo nekaj mali lenji za to da se očekiramo sa svih onih drugih devices gde smo bili, a koji nisu oni nama koje redovno koristimo. Nekad je bila preporuka da se nose USB internet koji je naš i koji je kao siguran, ako idemo u javnu prostor, ali to je sama oteško. A sad smo da
1: već ušli tumač, onako, ovaj, malo ćemo postiti paranoični, pa ćemo spojiti svega, ali uh, htela sam da naglasim, osim toga da se uh, zaštitimo i da odreagujemo, ga da moramo naučiti da prepoznamo. Tačno i e, bitno je da prepoznamo zato što ako ne prepoznamo ne možemo da odreagujemo tako je. a žmurenje na to dovodi do određenih posledica e, i po mentalno zdravlje tu dolazi do znači ukoliko trpimo nasilje dolazi do tuge produbljuje se dolazi do depresije anksioznosti Anksip, povlačenja. Nesljaka, povlačenja na kraju krajeva Pa da Možda radne pikasnosti,
0: pa da postignući u školu, kao što si rekla, suici, pokušaj suicida, urušavanje slike o sebi uh, i sve real. onda ono što ide sa tim gubitkom samopouzdanja, uh, manje smo aktivno socijalnim monoslima, manje ćemo biti prisutni i ovim profilima koje, kažem, ne treba suđivati što su nam postali realnosti. Ali... Reagovati,
1: reagovati iz još jednog razloga.
0: Ako trpimo nasilje online,
1: otvrljene će postati i
0: realnoj. I vrlo često je pre toga bilo u fizičkom prostoru pa se prebacilo online ili ide paralelno?
1: Da, to kažem, znači može biti da se predešavalo fizičko do trešta u online. Kotvori da neće postati opet fizičko i da neće postati ozbiljnije. I zato treba odreagovati, treba pričati o tome, ne treba se stideti, niste sami tražili, niko ne traži samo nasilje.
0: I ne živeti u strahu, jer mi svakako ako znamo da smo uhođeni braćini i da može neko danas tracking on 24-7 zaista nam nije sve jedno kad izađem iz sobstveneg uh, doma ili kad se vraćamo u njega i naravno tako živimo sami ali upravo uh, taj strah uh, ne treba da nas parališe da se ne obratimo za neku podršku tako dakle, da tu smo za vas pišite, nadamo smo da ova tema bila važna i korisna sledeći put zapravo s nekim malo vedrijim tremama ovaj baš da, malo, da, ali sledeći put razbimo mrak Ali nećemo da otkrivamo čemu ćemo pričati, tako da pratite i nas pišite, jer svaki vaš komentar nama znači da mi unapredimo ovo što radimo, jer mi smo tu zapravo za vas. Ja. Čuvajte salna, živite u sprahu. Pozdrav! <laughs>